0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich Lukas Rettenmeier zu Gast. Lukas ist einer unserer Zuhörer, einer unserer Follower von Schlaf und Naut, den wir auf einem unserer Vorträge kennengelernt haben. Lukas studiert Sportwissenschaften und ist als Personal Trainer tätig und hat dabei sehr viel mit dem Thema Schlaf zu tun bzw. beschäftigt sich selbst intensiv mit dem Thema Schlaf. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie das Thema Schlaf im Sportwissenschaftsstudium behandelt wird, was er für Erfahrungen gemacht hat mit Supplementen und was für Erfolge er hinsichtlich seines Schlafs erzielen könnte, seitdem er Verbesserungen durchgeführt hat. Eine super spannende Folge, die ich dir nur ans Herz legen kann, in der wir auch eine ganz interessante Studie rund um das Thema Smartphone, Flugmodus und Einfluss auf den Schlaf vorstellen. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hi Lukas, super, dass das geklappt hat. Ich habe dich in der Einleitung des Podcasts ja schon ein bisschen vorgestellt, was den Zuschauer oder den Zuhörer hier im Podcast erwartet, warum du heute hier bist. Aber stell dich gerne nochmal selber ein bisschen vor. Was hast du mit dem Thema Schlaf am Hut? Wie bist du dazu gekommen
1: und worüber quatschen wir heute? Ja, also nochmal Hallo von mir. Ja, ich bin der Lukas, ich bin 27, ich wohne in Frankfurt, beziehungsweise ich komme aus Frankfurt und ich studiere Sportwissenschaften bin da auch gerade dabei, meine Bachelor-Thesis zu schreiben. Und ähm, nebenbei bin ich Personal Coach, also gebe Training, ähm, spreche mit den Leuten über Ernährung ähm, und über einen gesunden Lifestyle. Und seit kurzem ähm, beschäftige ich mich halt auch sehr viel mit Schlaf und versuche das jetzt auch ähm, meinen aktuellen Kunden dann auch, auch mit auf den Weg zu geben. Genau, so viel erstmal zu mir. Genau, du hast ja
0: kommst aus Frankfurt, wie du schon gesagt hast. Joe hat da letztens einen Vortrag gegeben, da warst du auch da. Da ist so ein bisschen der Kontakt ähm, zustande gekommen, da haben wir ein bisschen, bisschen über Insta gequatscht und gemerkt, okay, ähm, du hast ein bisschen was zu erzählen zum Thema Schlaf und vor allem zum Thema Schlaf und Sport und ein bisschen auch zum Thema ähm, ja deinem Studium, wie das Thema Schlaf dort behandelt wird oder vielleicht auch nicht behandelt wird. Erzähl ruhig mal so ein bisschen deine Erfahrungen zum Thema Schlaf. Ähm, vielleicht auch das Thema Schlaf und Sport, was hast du da ähm, für Erfahrungen mitgemacht, was hast du vielleicht auch ähm, für Veränderungen in deinem Schlafverhalten ähm, ja, getan und dann Veränderungen vielleicht auch im Sport gemerkt?
1: Ja, ähm, genau. Also genau, der Kontakt zu euch, der kam, wie gesagt, über den Joe mit dem Seminar, was er in Frankfurt gehalten hat. Ähm, generell zum Thema Schlaf, wie bin ich dazu gekommen? Ja, genau, das war so, dass ähm, ich einfach, also ich habe mich überhaupt nicht damit beschäftigt gehabt und ähm, dann kam ein guter Freund von mir, mit dem ich auch studiere und hat mich gefragt, ey, hast du schon mal GABA genommen? Und ich so, nee, was ist das? Ähm, ja, das ist ähm, so ein Supplement, das hilft dir beim Einschlafen, das hilft dir da runterzukommen etc., etc. Ich so, okay, gut, keine Ahnung. Habe mich halt ein bisschen schlauer gemacht, habe ein bisschen gelesen, geguckt, okay gut, aus welches, als welches, in welchen Form kann man dieses Supplement zu sich nehmen und ähm, was ist der genaue Hintergrund. Und ähm, dann habe ich es ausgetestet, war erstmal ein bisschen ähm, suspekt, als ich das Kribbeln <lacht> im Gesicht gemerkt habe. Aber ich habe auf jeden Fall auch gemerkt, dass ich irgendwie ähm, runtergekommen bin, weil muss wissen, ich bin auch, ich bin Mensch, der auch ähm, sehr viel nachdenkt. Und das ähm, nehme ich halt auch oft mit ähm, mit ins Bett, sage ich mal. Und es ähm, hat auf jeden Fall gewirkt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich mir ist so mehr oder weniger alles gerade egal. Und ich kann ein bisschen entspannt, bisschen entspannter ähm, den Abend ausklinken lassen und ähm, ich habe wunderbar geschlafen. Ja, das waren so meine ein, das war so meine Einstiegserfahrung, um mich dann intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Genau, so kam ich dann ein, im Prinzip dann auf ähm, eure Homepage, wo ich dann mir so erstmal das große Ganze angeguckt habe, um dann gezielt ähm, ähm, in Details einzugehen. Das heißt, ich habe mir angeguckt, okay gut, wie sieht Schlaf aus, was ist denn eigentlich wichtig. Dann habe ich mir... Ähm, habe ich mich damit beschäftigt, und wie inwieweit, ähm, was der Schlaf eigentlich dann mit dem Körper macht, das heißt, ähm, mit, den, ähm, ähm, mit dem Auf- und Abbau von ähm, Zellen, etc., pp. Habe mich mit ähm, mehreren Supplements auseinandergesetzt. Du musst wissen, ich habe schon, ich nehme schon sehr lange Magnesium erst am Abend weil ich das irgendwann mal vor langer, langer Zeit schon mal gelesen habe, dass das irgendwie beim ähm, besser ist, abends zu nehmen, weil es dann doch irgendwie für den Schlaf wirkt. Also hatte ich mich eigentlich schon mal doch irgendwie kurz mit dem ähm, Schlaf beschäftigt. Ja, aber das ist dann irgendwie schon wieder komplett aus den, aus den Augen, aus dem Sinn. Genau. Genau, spannend. Ja, das Thema Supplemente
0: quatschen wir gerne am Ende des Podcasts nochmal drüber. Das ist bei vielen Menschen, vor allem auch bei Sportlern, weil da Supplemente einfach... Ja, Gang und Gäbe, sage ich jetzt mal, ähm, oft einer der ersten Berührungspunkte mit dem Thema Schlaf. Ähm, vor allem auch GABA, da reden wir gerne am Ende des Podcasts nochmal drüber. Um da auch so ein bisschen aufzuklären, okay, woher kann das kribbeln und warum hat das sich entspannt und warum Magnesium am Abend? Das klären wir alles noch. Ähm, lass gerne noch das Thema Sport zu sprechen zu kommen. Äh, du bist Ach, person genau. Personal Stimmt. Trainer ähm, und natürlich auch selber leidenschaftlicher Sportler. Hast du da selber irgendwas gemerkt, seitdem du dich mit dem Thema Schlaf beschäftigt hast, dass du ähm, vielleicht im Sport bessere Leistungen erzielen konntest, dass du schnellere, schneller regenerierst oder dass du allgemein einfach ja mehr Power, mehr Energie am Tag hast und deswegen klappt es vielleicht auch mit dem Sport ein bisschen besser? Hast du da irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben kannst an, an guten eigenen Erfahrungen?
1: Genau, also seitdem ich mich mit dem Thema Schlaf auseinandergesetzt habe und versucht habe zu gucken, wo kann ich meinen Schlaf in irgendeiner Weise optimieren, verbessern, Schlafhygiene anwenden, um, habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich eine, eine konstantere Energie über die Woche habe, über den Tag verteilt. Dementsprechend wirkt sich das dann natürlich auch auf den Sport aus, wenn du den ganzen Tag oder die ganze Woche mehr Energie hast, kannst du natürlich auch besser performen. Für was auch immer. Das ist jetzt gar nicht unbedingt explizit auf den Sport auf zu, ähm, ähm, zu beziehen. Ich denke, jeder hat einen Vorteil davon, wenn er sich mit seinem Schlaf auseinandersetzt. Wir reden ja nicht davon, dass man sich jetzt mit dem Schlaf alle auseinandersetzen sollte, sondern jeder soll sich mit seinem Schlaf auseinandersetzen. Ähm, genau. Und auf jeden Fall, ja, ich habe das Große und Ganze hat sich auf jeden Fall verbessert. Die Energie insgesamt und dadurch dann natürlich auch mehr Energie im Sport. Äh, ja, genau.
0: Cool. Ähm, lass uns mal ein bisschen mehr aufs Thema Schlaf und Sport zu sprechen kommen. Hast du das Gefühl, dass du, man ist ja im Fitnessstudio man unterhält sich ja auch oder sieht, was die anderen vielleicht nehmen ähm, oder machen, um ihren Sport zu verbessern oder ihre Leistungen zu verbessern. Ähm, hast du da so den Eindruck, okay, andere beschäftigen sich auch mit dem Sch Schlaf nehmen vielleicht auch Supplemente oder haben Tracker ähm, oder haben eine App oder dergleichen. Ähm, wie ist so dein Eindruck? Bist du da noch einer der wenigen, der sich damit beschäftigt oder bekommt man das gar nicht so mit, ob andere Sportler das Thema Schlaf auch schon auf dem Schirm haben?
1: Also in meinem Umfeld bin ich einer der wenigen. Wie gesagt, der eine gute Freund, der auch mit mir studiert, ist im Prinzip der Einzige. <lacht> Ansonsten vereint sind ähm, sowohl im Fitnessstudio vereinzelt mit Leuten gesprochen, die auch schon irgendwie irgendwas ausprobiert haben, beziehungsweise auch versucht haben, ihren Schlaf zu optimieren. Ähm, ansonsten andere in meinem Umfeld. Ähm, lustige Geschichte war mit ähm, dem Vater meiner Freundin, der absolut, der geht zwar auch zum Fitness, aber hat ansonsten jetzt ähm, direkt mit Sport nichts zu tun, sage ich mal. Ähm, und mit dem, wenn ich, ähm, wenn wir zusammensitzen, sprechen wir sehr über viele Sachen und da kamen wir dann auch irgendwann mal auf das Thema Schlaf, ich weiß gar nicht mehr genau wie. Auf jeden Fall hat er mir auf einmal dann auf seinem Handy gezeigt, dass er so eine Schlaftracking-App hat, war ganz lustig. Also er ist fernab von von Wissenschaft, von ähm, ähm, gesunden Lifestyle-Verbreiten ähm, und sonst was, ähm, aber hatte auch diese schlaf -App. das war ähm, eine sehr lustige Sache. Ansonsten sind es halt immer wieder vereinzelt. Der eine hat sich mal mit damit beschäftigt, der andere ein ähm, bisschen verbreitet ist jetzt auch schon, das, ähm, das CBD-Tropfen zu nehmen, um ein bisschen zu entspannen. Das habe ich jetzt auch schon bei dem einen oder anderen gemerkt. Unter anderem bei meiner Freundin, die das selber, ähm, selber benutzt hat und auch das Gefühl hat, dass ihr die CBD-Tropfen ähm, CBD auf jeden Fall da helfen, ähm, entspannter zu sein und ähm, dann gut einzuschlafen. Genau. Aber generell würde ich sagen, ist auf jeden Fall noch ein großer Aufklärungsbedarf insgesamt.
0: Okay, spannend. Ähm, auf, apropos Aufklärungsbedarf, du machst ja auch selber oder gibst selber Personal Trainings. Dann wirst du wahrscheinlich da auch dieselben Erfahrungen machen, dass Kunden zu dir kommen und du da auch noch relativ viel Aufklärungsarbeit leisten musst, wenn du in das Thema Schlaf überhaupt ähm, zur Sprache kommt Hast du da vielleicht auch so einen, so ein paar Einblicke, okay, wie oft kommt das Thema Schlaf überhaupt in Personal Training zur Sprache? Und wenn ja, was sind Tipps, die dir vielleicht auch geholfen haben oder Veränderungen im Schlafverhalten, die du auch weitergibst, die ähm, deine Kunden auch sofort umsetzen müssen, ohne jetzt gleich zwei, drei Bücher lesen zu müssen und die Materie komplett verstehen zu müssen, sondern einfach konkrete ähm, Handlungsempfehlungen, die auch alltagstauglich sind?
1: Um, ja. Ganz einfach und auch ein sehr aktuelles ähm, Beispiel hätte ich da. Eine Kundin von mir, die ähm, mit ziemlich viel Stress über den Tag verteilt zu kämpfen hat. Ähm, und dementsprechend leidet natürlich auch ähm, ihr ähm, Gefühl von Schlaf. Und das Erste, was ich sie gefragt hatte, war, ob sie... Ähm, ihr Blaulicht auf dem Handy ausgeschaltet hat, also, dass sich das Blaulicht ausschaltet, zum Abend hin. diese, ich weiß gar nicht mehr, wie nennt man das? Blaulichtfilter, Nightshift, wie auch immer. Nightshift, danke, dieses Wort habe ich gerade gesucht. Und dann hat sie mir ihr Handy in die Hand gegeben und ich habe geguckt und sie hat das nicht eingeschaltet. Und dann hat sie mich gefragt, ja, was, was guckst du denn da jetzt, was machst du da? Und dann habe ich ihr halt das, das Thema Blaulicht ein bisschen näher gebracht. Und ähm, ich habe auf jeden Fall in ihrem Gesicht direkt gemerkt, okay, krass. <lacht> da ist auf jeden Fall, da wusste wirklich jemand von absolut gar nichts. Und genau, dann habe ich ihr halt das Ganze auf dem Handy eingestellt, dass sich das dann halt ähm, zum Abend hin ausschaltet, das Blaulicht auf dem Handy. Und habe ihr dann auch ähm, einen Link geschickt, um sich so eine Blaulichtbrille zu holen, damit sie auf Fernsehen gucken kann, beziehungsweise am Laptop sitzen kann. Abends noch weil ich sie auch dann ähm, diesbezüglich gefragt habe, wie denn ihre Abendroutine so aussieht. Und da hat sie gesagt, ja, ich sitze vom Fernseher, vielleicht auch nochmal am PC und ich bin auf jeden Fall noch am Handy. Und da habe ich gesagt, okay, gut, damit wir auf jeden Fall an dem Stress über den Tag arbeiten können, dass sich der verbessert, dann müssen wir auf jeden Fall was ähm, halt ähm, bezüglich deines Schlafes machen, bezüglich der Vorarbeit vor deinem Schlaf und müssen auf jeden Fall das Blaulicht eliminieren, damit das alles ähm, besser funktioniert.
0: Sehr cool. Also Blaulicht auf jeden Fall bei uns hat sich auch mal ein aktuelles Thema. Hat Joe ja auch auf dem Vortrag in Frankfurt ähm, stark thematisiert. Und ähm, ja, für die, die da noch mehr zu wissen möchten, was ist überhaupt blaues Licht, würde jetzt zu weit finden für die Podcast-Folge, empfehle ich auf jeden Fall unser YouTube-Video. Einfach mal blaues Licht und Schlaf und bei YouTube eingeben. Da bekommt ihr das ausführlich erklärt. Genau, das Thema blaues Licht ist natürlich was, was man sofort umsetzen kann, was auch nicht allzu viel Verständnis benötigt, sage ich jetzt mal. Man kann einfach klären: Okay, künstliches Licht, ähm, ja, das symbolisiert oder signalisiert dem Körper einfach, dass abends noch Tag ist, ähm, weil wir einfach noch so viel Licht abbekommen und das hemmt einfach die Melatoninproduktion und kann eben Einschlafprobleme begünstigen. Ähm, aber was sind noch so andere Dinge, die du vielleicht sofort deinen Kunden mitgibst und die du auch vielleicht selber verändert hast, jetzt auch außerhalb von ähm, Supplementen und von blauem Licht. Gibt es da noch irgendwas, vielleicht irgendwie regelmäßige Schlafenszeiten oder eine Morgenroutine, eine Abendroutine, sowas? Ähm, Gibt es da auch noch was?
1: Ja, also Abendroutine habe ich ja schon angesprochen. Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache, dass man zumindest ist, das, das Wort Routine finde ich immer ein sehr schwieriges Wort, aber ich würde sagen, dass man auf jeden Fall versuchen sollte, ähm, sich für sich zumindest fünf bis zehn Minuten vor dem Schlafengehen in irgendeiner Weise Zeit zu nehmen. Und dann, das versuche ich auf jeden Fall auch immer wieder, Leuten in meinem Umfeld ähm, bei, mir, bei den Coachings ähm, mitzugeben, so, nimm dir Zeit für dich. Egal was, Frauen können es kann es ja ähm, irgendwelche Beauty-Sachen sein, Gesichtsmaske etc., pp., irgendwas, um einfach ähm, Aufmerksamkeit dir zu schenken und ähm, auch irgendwie dann so langsam dieses Abendausklinken äh, in Gang zu bringen. Ansonsten... Eigene Erfahrung für mich selber, die ich gemacht habe, ähm, wo ich auf jeden Fall auch was ändern muss und wo ich dann auch gemerkt habe, ey, jetzt ähm, hat sich was verändert, war, dass ich auch immer mal wieder mit ähm, Fernsehen eingeschlafen bin. Den habe ich jetzt komplett aus, aus, aus dem Schlafvorprogramm ähm, rausgeworfen. Und ähm, seitdem funktioniert das auch wirklich viel besser. Obwohl ich sogar auch schon probiert habe, mit der Blaulichtbrille dann ähm, Fernsehen zu gucken und versuchen so einzuschlafen. Die Kombination funktioniert zwar bis zu einem gewissen Grad, aber auch nicht ganz. Vor allem, wenn dann halt, wenn du einschläfst, läuft das Ding ja trotzdem weiter, wenn du nicht irgendwie ähm, einen Sleep Timer eingestellt hast oder nicht. Deswegen also an alle, die das ähm, diesen Podcast hier hören werden: Verbannt den Fernseher aus eurem ähm, Schlafzimmer so weit von eurem Bett wie nur möglich weg. Beziehungsweise, wenn ihr wirklich sagt, okay, ich will jetzt schlafen, dann wirklich das Ding ausmachen. Also auch auch so ähm, Kleinigkeiten sind so ähm, Steckdosenleisten, die du mit so einem Aus Anknopf anmachen kannst. Wenn da jetzt nicht irgendwas dringend Notwendiges am Bett dran ist, würde ich das Ding ausmachen, weil es ist einfach Strom, der die ganze Zeit neben deinem Kopf, deinem deinem Körper ähm, entlang fließt. Und ist Ich kann dir jetzt dazu keine Studie oder sonst was geben, aber ich denke auch, dass das, oft dauert, nicht einfach so schön ist. Und das auf jeden Fall auch, wenn man das Ding ausmacht, dann bestimmt dabei helfen kann. Äh, genau. Ansonsten, das Handy so weit wie möglich weg, wenn man es nicht als Wecker braucht, dann zumindest, wenn man es als Wecker braucht, in den Flugmodus einstellen. Ähm, und Oder das Handy komplett aus und sich einen analogen Wecker holen. Noch besser. Ja, das sind so vereinzelne Tipps. Wie gesagt, ich bin auch noch mit dem Thema Schlaf jetzt ziemlich neu. Ich beschäftige mich jetzt seit einem knappen halben Jahr damit. Ähm, kommt immer wieder was dazu. Und ähm, ja, auch jetzt mit eurer Zusammenarbeit, das, da kommt immer wieder mehr. Das wird sich noch weiterentwickeln. Aber das sind so die Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe und das, was ich auch ähm, weitergebe. Sehr cool, auf jeden Fall
0: viele praktische Dinge, die man ja theoretisch noch am selben Abend umsetzen kann. Klar, Handy im Flugmodus, Steckdosenleisten ausschalten, Fernseher gar nicht erst benutzen oder ähm, rausbringen aus dem Schlafzimmer. Ähm, folgendes Thema Steckdosenleisten ist bei mir auch so. Also mich stört da mehr das Licht. Ähm, ich bin da extrem sensibel. Ähm, auch das irgendwelche WLAN-Lichter oder dergleichen, das muss alles, muss alles aus sein und auch Handy im Flugmodus. Ich habe es mal als Notfallwecker, falls ich mal nicht ähm, vor dem Wecker wach werden sollte. Ähm, dann habe ich natürlich auch im Flugmodus, habe da auch einen, einen Einfluss drauf gemerkt, dass ich irgendwie Durchlaufprobleme hatte und nicht so wirklich wusste, warum oder woran das lag. Und dann habe ich das Handy in meinen Flugmodus getan und dann hat sich es gebessert. Ähm, ist natürlich auch nur meine eigene Erfahrung, gibt es keine, keine Studien dazu zu Handystrahlung oder ähm, elektromagnetischen Wellen und Durchlaufprobleme. Aber kann, man, kann ich auch nur jedem empfehlen, packt das Handy einfach im Flugmodus und dann braucht man sich über Strahlung keine Gedanken machen, ob das jetzt eine negative Auswirkung hat oder nicht.
1: Darf ich, ich darf dazu gleich gerade noch eine ganz kurze Sache. Ja, äh, ja. Meine Freundin arbeitet in der Neurologie und einer ihrer Chefs war letztens auf einem Kongress in Berlin und da hat sie mir erzählt, ähm, auf diesem Kongress in Berlin ähm, wurde eine Studie vorgestellt. Ich werde dafür sorgen, dass wir die noch namentlich nennen können. Da muss ich nochmal nachfragen. Auf jeden Fall wurde eine Studie vorgestellt, in der gezeigt wurde, dass wenn das Handy sogar im Flugmodus neben dir liegt, im Schlaf, dass ganz viel Gehirnaktivität zu verzeichnen ist. Also man müsste es im Prinzip wirklich komplett ausmachen, damit man dafür sorgt, damit man sich zumindest sicher sicher sein kann, dass ähm, da nichts ähm, auf den Körper einwirkt von dem Handy aus. Sehr, sehr spannende Studie auf jeden Fall. Die würde mich mega interessieren, die
0: mal ähm, zu lesen. Ich habe jetzt nur eine Vermutung wahrscheinlich, ähm, weil wir uns so den ganzen Tag über so intensiv mit dem Handy ähm, beschäftigen, ähm, dass da vielleicht unterbewusst einfach auch noch viel stattfindet. Wenn wir das Handy neben uns, wir neben uns liegen haben, dann... Ja, dann Warte das Gehirn quasi darauf, dass, dass die nächste Benachrichtigung kommt oder dergleichen, ähm, aber die kommt nachts nicht. Hm. Ähm, das, das, kann durchaus sein, aber die, äh, ja, da schau gerne nach der Studie, ähm, und dann ja, verlinken auf gerne hier drunter, dass das selbst, selbst ohne Strahlung noch eine negative Auswirkung haben kann. Genau, ähm, ein Thema, was wir am Anfang angesprochen haben, Supplemente, ähm, ist im Sport natürlich sehr, sehr großes Thema, aber auch im Schlaf gibt ja unzählige. Es gibt Gaba, hast du angesprochen, du hast Magnesium angesprochen, du hast auch schon CBD angesprochen, was aktuell ein sehr heißes Thema ist im Bereich Schlaf. Aber es gibt dann auch 5-HTP, man kann sich ähm, Ashwagandha, Rosenwurz, L-Tryptophan, Melatonin natürlich ähm, und vieles mehr, was man ja theoretisch sich zuführen könnte, was den Schlaf verbessern soll. Manche sind bei Einschlafproblemen, manche bei Durchschlafproblemen manches verbessert auch die Schlafqualität. Erzähl da gerne so ein bisschen deine Erfahrungen. Was hast du ausprobiert? Was hat geholfen und was nutzt du jetzt heute noch?
1: Genau, also mein Top Supplement, das ich wirklich jedem ans Herz lege, selbst wenn er sich jetzt nicht mit Schlaf beschäftigen will, selbst wenn er keinen Sport macht, ist auf jeden Fall Magnesium. Klar, wir übernehmen über die Ernährung auch Magnesium zu uns. Doch Magnesium ist ein, ein, ein Stoff, der an so vielen Vorgängen im Körper zuständig ist. Und selbst wenn wirklich kein Mangel herrscht, so eine Tablette ist schnell eingenommen. Und dann ist man wenigstens auf der sicheren Seite, dass man weiß, dass okay diese, diese ganzen Vorgänge die sind optimiert. Also Magnesium ist auf jeden Fall mein Top-Supplement, vor allem jetzt auch in Bezug auf Schlaf. Da empfehle ich natürlich dann das Ganze in einer Kombination mit Glycinat zu sich zu nehmen, eine Aminosäure, die dafür sorgt, dass das Ganze schneller ins Hirn kommt und dort für die richtigen Schlafvorgänge zur Verfügung steht. Ansonsten ist, äh, gab ein regelmäßiges Supplement, was ich zu mir nehme, wenn ich, ähm, sage ich mal, ähm, wenn ich so eine Vorahnung habe, dass ich vielleicht heute nicht so einfach einschlafe, dann nehme ich das auf jeden Fall zu mir. Und ansonsten habe ich jetzt seit, seit neuestem noch angefangen zu fahren, ähm, zu supplementieren abends. Genau, ähm, da bin ich auch eher Tryptophan Pro und ähm, 5-HTP-Gegner, ähm, weil ich sage, ich will den natürlichen Weg des Melantonins gehen und ähm, da auch gar keinen Zwischenschritt auslassen. Und deswegen sage ich wirklich ähm, ähm, beim Anfang anfangen, und das heißt mit dem Tryptophan, äh, kurz zu Tryptophan ist auch eine Aminosäure, eine essentielle Aminosäure. Das heißt, wir müssen die über die Ernährung aufnehmen und der Körper stellt sie nicht selber her. Und das heißt, man muss es nicht unbedingt supplementieren für die Allgemeinheit. Vielleicht einfach darauf achten, dass man auf jeden Fall genug Eiweiß zu sich nimmt. So kann man im Prinzip auch schon indirekt dafür sorgen, dass der Schlaf sich verbessert. Genau, das sind so meine Supplemente, mit denen ich Erfahrung habe, die ich zum Teil wirklich auch sehr regelmäßig zu mir nehme und die ich auch weiterempfehlen können genau. Sehr cool.
0: Ähm, lass mich da gerne ein bisschen, bisschen mehr noch zu erzählen zum Thema Magnesium, warum das auch sinnvoll ist oder was das überhaupt für Aufgaben hat im Bereich Schlaf. Hast du ja schon angesprochen, einerseits Magnesium an super vielen, äh, nahezu allen ähm, Stoffwechselprozessen, die irgendwie mit Energie zu tun haben, ähm, beteiligt. Das heißt auch für die Leute, die gar nicht ähm, sagen, okay, schlafen, ich schlafe eigentlich okay, ist Magnesium auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ähm, wie du auch gesagt hast, selbst wenn wir, scheinbar ausreichend über Nährungen zu uns nehmen, ähm, überflüssiges Magnesium scheidet der Körper einfach aus. Aber warum das im Thema Schlaf so wichtig ist? Einerseits ähm, ist es in der Melatoninsynthese ähm, ist das, ja, hat das eine Voll. Aufgabe, dass ähm, ja, von L-Tryptophan zu 5-HTP über Serotonin und schließlich zu Melatonin, dass dieser ähm, Prozess vernünftig stattfindet. Da hat Melatonin, eine äh, Magnesium, ist ein wichtiger Baustein. Plus Magnesium ist ein natürlicher Entspanner, ein natürliches ähm, Werkzeug für, für mehr Entspannung. Es bringt einfach den Cortisolspiegel ein bisschen runter und ist vor allem für, für Sportler oder für, äh, für jeden Hobbysportler oder jeden, der einfach ähm, abends, vielleicht auch berufsbedingt Sport machen muss, ähm, ganz sinnvoll, weil einfach abendlicher Sport den Cortisolspiegel nochmal nach oben bringt, Körpertemperatur nach oben bringt. Und das sind beides Voraussetzungen, die nicht gut fürs Einschlafen sind. Und dem kann Magnesium auf jeden Fall entgegenwirken. magnesium Bisglycinat -Gly -Bis hast du angesprochen. ist eine sehr hochwertige ähm, Magnesiumverbindung, die einfach besser vom Körper aufgenommen wird und auch ähm, ja, weniger zu Durchfall ähm, führt. Das ist einfach eine Nebenwirkung, wenn wir zu viel Magnesium zu uns nehmen, ähm, was oft bei so billigem Magnesiumcarbonat oder Oxid aus dem, aus dem Supermarkt der Fall ist. Ähm, genau, deswegen Magnesium auch was, was wir regelmäßig empfehlen. Auf jeden Fall, ähm, was ich auch täglich täglich einnehme. Ähm, Thema GABA ist ja so ein bisschen umstritten im Bereich Schlaf, weil man nicht so weiß, hm, externes ähm, GABA über, überschreitet das eigentlich die Blutirnschranke und kann dann im Gehirn überhaupt wirken. Ähm, es gibt aber Studien dazu, ähm, ja, dass das eine positive Wirkung für den Schlaf hat, also vor allem eine entspannende Wirkung, dass es, ähm, die entspannenden Gehirnwellen dann mehr produziert werden, wenn man externes GABA zu sich führt. Plus, es gibt einfach viele positive Erfahrungsberichte, du, dein Kumpel und noch viele, viele mehr. Ähm, und da ist es weniger relevant, wenn die Studienlage sagt, hm, wir sind uns da nicht so ganz sicher, ob das überhaupt die Bluthierenschranke überwindet, was einerseits aber auch an Messmethoden in der Forschung liegt, dass man nicht ganz so gut messen kann, ob das die Bluthierenschranke überwindet. Ähm, plus, wenn es am Ende Placebo ist, dann lass es Placebo sein. Aber wenn die Leute sich entspannt fühlen und besser schlafen können und es hat in vernünftigen Dosierungen keine Nebenwirkungen gab, aber, ähm, dann ist das auf jeden Fall eine coole Sache. L-Tryptophan noch dazu war es, ist ja so die, die Basis äh, oder der Ausgangsstoff für die Melatoninproduktion. Am Anfang steht quasi L-Tryptophan, wie du schon gesagt hast, eine essentielle Aminosäure, müssen wir über die Ernährung zu uns führen und da kann es einfach sein, okay, wenn, wenn Leute sich der Protein arm ernähren, dass da schon an der Basis fehlt, wenn da noch eine schlechte Schlafhygiene hinzukommt, dann wird es schwierig, dass der Körper ähm, ausreichend Melatonin produziert und dann sind Einschlafprobleme nicht vorprogrammiert, aber ähm, sind auf jeden Fall sehr begünstigt dadurch. Ähm, und wenn man da was machen möchte an der Melatoninproduktion, macht das auf jeden Fall Sinn, erstmal ähm, an der Basis zu starten, die Basis zu supplementieren, L-Tryptophan und dem Körper ähm, ja quasi selbst die Entscheidung zu überlassen, wie viel ähm, Melatonin mache ich daraus am Abend wie viel, wie gut ist auch meine Schlafhygiene, mein Umgang mit blauem Licht, dass ich da vernünftig Melatonin mit produzieren kann und sich nicht gleich Melatonin als, als Nahrungsergänzungsmittel zu geben, weil es ja doch immer noch ein Hormon ist, was wir vor allem in jungen Jahren noch ausreichend produzieren können. Das soll es aber von meiner Seite zum Thema Supplement schon gewesen sein. Wer da noch mehr wissen möchte, kann auch gerne in die Beschreibung gucken. Das ist unser Supplement Guide, in dem wir alle gängigen Supplemente zum Thema Schlaf noch mal ausführlich erklären, welche ergeben Sinn, welche kann man sich schenken und vor allem, welche sind auch sinnvoll bei Einschlafproblemen, welche sind eher für Schlafoptimierung ähm, geeignet und welche nicht. Machen wir aber auch gerne noch mal eine ausführliche Podcast-Folge zum Thema Supplemente. Genau, Vor allem, weil auch das Thema CBD und so, das würde jetzt zu weit führen, ähm, das, alles ja. noch, das alles noch zu besprechen, für wen das sinnvoll ist und für wen nicht. Ähm, gerne auch Fragen stellen unter dem Video oder eine E-Mail an podcast@schlafnot.de. Ein Thema, was ich gerne noch besprechen würde, du studierst Sportwissenschaften ähm, und Schlaf ist einfach auch essentiell für Sportler, für Regeneration. Ähm, es gibt Studien dazu, dass einfach weniger Verletzungen dann passieren, wenn wir ähm, vernünftig schlafen. Es gibt auch interessante Studien mit, mit Trefferquoten und dergleichen ähm, bei Basketballern, die sich dann verbessert haben, wenn einfach mehr geschlafen worden ist oder auch einfach mehr auf die Schlafqualität geachtet worden ist. Deswegen ganz wichtig, dass Sportler entweder selber den Schlaf auf dem Schirm haben, sich da Wissen aneignen oder ähm, ja, wenn sie in Verein sind, dass die Sportwissenschaftler, dass die Trainer, dass die Coaches, ähm, dass die Athletiktrainer da ein Auge drauf haben und dass sie natürlich auch vernünftig ausgebildet werden, zum Beispiel im Studium. Deswegen interessiert mich da, wie wird das Thema Schlaf dort behandelt? Gibt es vielleicht Seminare, sind die Kommilitonen ähm, auch so interessiert wie du? Sind die Dozenten da ausgebildet? Haben die dann ein ähm, Auge drauf oder ist das noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt?
1: Ja, es ist ja im Prinzip genau das Thema, wie wir beide eigentlich zusammengekommen sind. Es ist nämlich genau der Fall, dass es absolut, ja absolut, ich sage nicht absolut, ich sage, es ist kein Thema. Es ist kein Direktes Thema, was im Studium, im Bachelorstudium angesprochen wird. Ja, es ist absolut kein Thema in der Uni. Und äh, vereinzelt hatte ich Seminare, die völlig andere Themen, ähm, in, in denen in es um völlig andere Themen ging, wo vielleicht einfach mal kurz das Wort Schlaf gefallen ist. Aber generell ist Schlaf kein Modul, was in irgendeiner Weise in, diesen, in diesem Studium angesprochen wird. Und es wird dort auch wirklich keiner in irgendeiner Weise dort ausgebildet oder geschult, sich auch mit dem Thema Schlaf auseinanderzusetzen. Und bei meinen Mitstudenten ist es halt genauso, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, in meiner generellen Umgebung. Vereinzelt gibt es immer wieder Leute, die sich auch mit dem Thema Schlaf auseinandergesetzt oder gesetzt haben, wo ich dann auch mal mit denen ins Gespräch komme. Aber generell herrscht auch da einfach noch so viel Aufklärungsarbeit. Und äh, ja, im Prinzip äh, hoffen wir ja beide auch, dass es in der Zukunft vielleicht dort auch intensivere, ähm, Aufklärungsarbeit beziehungsweise wirklich vielleicht ein ein, ein ein Seminar, ein Modul, ein Workshop, eine Vorlesung zum Thema Schlaf geben wird, denn ich denke auf jeden Fall, dass das mehr, mehr Aufmerksamkeit gebraucht. Genau, ja auf jeden Fall. Also wir sind ja
0: natürlich immer immer für offen, wenn da jemand uns einladen möchte, in die Uni ähm, zu kommen, machen wir da gerne was. Ähm, ich finde es schade, dass das Thema Schlaf da nicht so behandelt wird. weil äh, Wir wissen ja, beide wissen alle, ähm, ja, Bewegung, ähm, Ernährung und auch ähm, Schlaf sind so die drei Säulen. Und vor allem, ähm, ja, Ernährung, auch ähm, Sport ist einfach effektiver, wenn wir gesund und gut schlafen. Also ähm, je nach Definition ist Schlaf vielleicht sogar die Basis und danach kommt erst Ernährung und Bewegung für ein, für ein gesundes Leben. Deswegen sollte das auf jeden Fall in irgendeiner Weise Bestandteil sein im, im Sportwissenschaftsstudium. Ähm, meiner Meinung nach, vor allem, weil ihr ja auch für die Praxis ausgebildet werdet und später mit Sportlern ähm, zusammenarbeitet oder viele auch zusammenarbeiten möchten. Und da ist einfach so ein Wissen essentiell, weil es einfach einen großen Einfluss auf die sportlichen Erfolge ähm, hat bzw haben kann gibt es einfach super viele Erfolgsbeispiele für ähm, ja schauen wir mal was die Zukunft noch bringt oder ähm, du bist da ja auch sehr engagiert dass du das wahrscheinlich auch in in fachfremden Seminaren Vorlesungen wenn es möglich ist einfach mal mit einfließen lässt in Diskussionsrunden und dergleichen um da einfach mal ähm, auch mehr Leute das Thema auf den auf, damit mehr Leute das Thema auf dem Schirm haben und sich vielleicht damit beschäftigen und merken okay ja es ist ein spannendes Thema vielleicht könnte man da doch wirklich mal ein bisschen mehr zu machen und nicht nur zwei drei Sätze in einer in der fachfremden ähm, Vorlesung mit anreißen genau ist auch so unser Eindruck nicht nur im Sportwissenschaftsstudium sondern auch in anderen ähm, medizinnahen ähm, Studiengängen wird Schlaf aktuell noch sehr stiefmütterlich behandelt ähm, aber da schauen wir mal was die Zukunft bringt ob wir da nicht auch von von Schlafen noch ein bisschen was ein bisschen was dazu beitragen können, dass sich das ändert. Ähm,
1: ja, vielleicht darf ich kurz noch dazu noch was sagen. Was mir ja, gerade klar, gerne. Ähm, ähm, genau, meine Bachelor-Thesis, an der ich jetzt gerade ähm, dran sitze, ähm, die entsteht aus einer Doktorarbeit, bei der ich jetzt gerade mitarbeite. Und ähm, kurz und knackig gesagt, in der Doktorarbeit geht es darum zu gucken, inwieweit eine ähm, proteinreiche Diät sich auf die Muskeleigenschaften auswirkt. Und ähm, unter anderem tun wir da auch in dieser Studie, die sieben Wochen lang geht, ähm, wöchentlich die Schlafqualität in Form eines Fragebogens ähm, bei den Probanden testen. Genau. Und ähm, wenn die Ergebnisse da sind und die sich auf jeden Fall zeigen lassen, werden wir auf jeden Fall darüber nochmal dann sprechen, weil das ist genau das, über was wir jetzt gerade gesprochen haben. Das ist die Eiweißernährung und es ist der Sport, der in irgendeiner Kombination sich vielleicht auf den Schlaf auswirken kann in dieser Studie. Bin selber sehr gespannt, was dabei rauskommt und ja genau, wenn die Ergebnisse, Ergebnisse da sind, können wir darüber gerne nochmal sprechen dann.
0: Sehr cool, das machen wir auf jeden Fall. In der Hoffnung natürlich, dass auch aussagekräftige Ergebnisse oder sehr positive Erfahrungen auch für den Schlaf bei den Probanden bemerkbar waren. Das soll so von meiner Seite aus gewesen sein an Themen für diese Podcast-Folge mit dir. Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern vielleicht mit auf den Weg geben möchtest? Ein paar Statements, ein paar Gedankengänge, ja, die du nicht
1: ungesagt lassen möchtest? Um, auf jeden Fall hätte ich da das ein oder andere, was ich gerne noch um, sagen möchte. Genau. Also, ein Appell an alle. Das Leben besteht aus Spannung und Entspannung und alle versuchen immer dem um, der Spannung hinterherzurennen, versuchen die Spannung zu optimieren, so viel arbeiten wie nur möglich. Ich meine, das Thema um Burnout ist jetzt mittlerweile wieder ein bisschen runtergegangen. Um, dass es nicht mehr so oft ein äh, Gesprächsthema ist, aber es ist immer noch aktuell und es ist immer noch verbreitet. Und genau, das Problem ist halt wirklich bei uns in der Mensch äh, Gesellschaft, dass wir dieses dieses Verhältnis zwischen Spannung und Entspannung halt komplett aus der Waage äh, gerät und die Spannung halt immer mehr zunimmt. Und statt einfach mal darauf zu achten, dass man halt auch wirklich die Entspannung ähm, fokussiert beziehungsweise der Entspannung mehr Aufmerksamkeit schenkt. Und auch es wird immer über sämtliche Regenerationsmethoden gesprochen und ähm, geh in die Sauna, ähm, geh zur Massage, ähm, keine Ahnung. Also gibt ja wirklich genug Möglichkeiten in irgendeiner Weise was ähm, für sich, für seine Seele, für die Entspannung zu tun. Und dabei ist es eigentlich so einfach, dass man einfach wirklich nur guckt, dass man einfach nur gut schläft. Weil das Schlafen, das kommt jeden Tag. das kommt jeden Tag. Nachdem wir unseren Tag bewältigt haben, kommt der Schlaf. Und das ist eigentlich der Schlüsselfaktor für sämtliche Regeneration. Und da muss man einfach dann, also man könnte alles andere weglassen, nur den Schlaf optimieren, beziehungsweise den Schlaf mehr Aufmerksamkeit schenken. Und schon könnte sich diese Waage aus Spannung und Entspannung in ein Gleichgewicht bringen, was für jeden einen Vorteil haben kann, ob er jetzt Sportler ist oder nicht Sportler, ob er Bürokaufmann ist, ob er Banker ist, ob er keine Ahnung was ist. Das will ich auf jeden Fall allen mit auf den Weg geben. Genau, wollte ich noch irgendwas sagen? Lass mich kurz in meine Notizen gucken. Nee, also das ist so mein Appell an alle.
0: Sehr cool, das sind doch tolle Schlussworte. Vielen Dank dafür. Wie du vielleicht mitbekommen hast, ist Lukas einer unserer Zuschauer, Zuhörer, einer unserer Follower. Wenn auch du vielleicht eine spannende Geschichte rund um den Thema Schlaf zu erzählen hast, eigene Erfahrungen hast, vielleicht auch mit unseren Tipps deinen Schlaf verbessern konntest oder einfach andere Geschichten rund um das Thema Schlaf, die für andere auch interessant sein könnten, und du auch gerne Gast dieses Podcasts sein möchtest, dann schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.schlaufernaut.de oder kontaktiere uns einfach ganz unverbindlich bei Instagram oder dergleichen. Ansonsten soll es das mit dieser Podcast-Folge gewesen sein. Alles Wichtige versuchen wir in den Shownotes, die Studie, ähm, vor allem zum Thema ähm, Handy im Flugmodus, versuchen wir alles unten zu verlinken. Ähm, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, unser Buch, Vortragsanfragen, Coaching-Anfragen, findest du alles in den Shownotes, beziehungsweise einfach eine E-Mail an podcast.schlafonaut.de. Das soll dann gewesen sein. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Dein Fabian von Schlafonaut. Ciao.